1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, soy sacerdote diocesano, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les hablo desde la ciudad de Salamanca. Y hoy, como todos los viernes, nos corresponde meditar los textos de la Santa Misa del Domingo Noveno, Domingo 29 del Tiempo Ordinario que coincide con el Domingo Mundial de las Misiones, que solemos llamar el Domun, Domingo Mundial de las Misiones. Empezaremos la Santa Misa con unas palabras tomadas del Salmo 16. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, cuídame como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Qué palabras tan hermosas, ¿eh? Anda usted buscando una oración apropiada, mire, ahí la tiene, en el Salmo 16, estos dos versículos, el 6 y el 8. Es verdad que seguramente muchas parroquias no se van a leer ni a cantar, como digo siempre, porque lo sustituyen por alguna canción que sepa el coro o que conozca bien la asamblea. Después pediremos perdón al Señor, rezaremos, cantaremos el gloria y a continuación el sacerdote, Rezará la oración que se llama colecta. Y dice así la oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hacer la voluntad de Dios y servirle con un corazón sincero es lo mismo. La primera parte se explica por la segunda y la segunda por la primera. En el Padre Nuestro le decimos siempre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero nos cuesta trabajo aceptar la voluntad del Señor, ¿verdad? Nos cuesta cuando, cuando se nos muere un ser querido, cuando sentimos un fuerte dolor, cuando padecemos un desprendimiento de retina, qué sé yo, hay muchas veces en las que decimos, y ahora, ¿cómo digo yo? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues ya ve, le pedimos al Señor, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya. Que aceptemos su voluntad en las horas buenas, que parece que eso no nos cuesta mucho, y en las horas oscuras y tenebrosas Y eso significa servirle con un corazón sincero. No, pero es que yo soy siempre muy sincero. Yo nunca digo mentira. ¿Es usted sincero de verdad? Consigo mismo, con usted mismo. ¿Con Dios es sincero? ¿Con sí. los demás? ¿Pero con Dios es sincero de verdad? Sí, claro que soy sincero. ¿Cómo le voy a mentir yo a Dios? Mire, hay una forma de saber si usted es sincero con Dios. ¿Acepta siempre la voluntad del Señor? ¿Es dócil a la voluntad del Señor? Pues, ¿qué quiere que le diga? Si sí, sí. Y si no, no. Así que no nos engañemos. La prueba de nuestra sinceridad con relación a Dios es la aceptación de su voluntad. Siempre, en cada momento y en cualquier circunstancia social, económica, familiar o de salud o de enfermedad. Me está temblando la voz al decirlo, porque no crean que para mí es fácil. ¿eh? Porque, como dice un viejo refrán, yo recetas vendo, pero para mí no tengo. <risa> También nos pasa a todos, ¿eh? Bueno, pues habrá que pedirle al Señor que nos dé esa sinceridad por la cual decimos que aceptamos su santa voluntad. Pero habrá que pasar adelante, que si no, se nos va el tiempo. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, el capítulo 45. Y dice, Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras, porque yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios». Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de Oriente a Occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué les ha parecido este texto? Tiene como dos partes, ¿se han dado cuenta? En la primera se nos dice que Dios eligió a Ciro, el rey de los persas, y le llama mi ungido, Ungido. ¿Saben cómo se dice ungido en griego? Christos. ¿Cómo se dice ungido en latín? Christus. ¿Cómo se dice ungido en español? Ungido. ¿Y otra manera de decirlo? Sí, Mesías. Así que, fíjese, la Escritura Santa llama a Ciro, que no conocía al rey de Israel, le llama ungido por Dios. Dios le ha elegido a este pagano. ¿Y para qué le ha elegido? ¿Para que venza a los babilonios? ¿Para que dé libertad a los pueblos oprimidos por los babilonios? Es decir, que Ciro es el instrumento en las manos de Dios para dar la paz a los pueblos y para dar la libertad a los oprimidos. ¿Me dan ganas ya de terminar aquí la explicación? ¿Qué importante es esto? Es cierto que el texto habla de este rey que vendría a derribar los restos del imperio de los babilonios y a devolver la libertad a los pueblos que ellos les habían arrebatado. Ciro, en efecto, promulgaría el edicto que permitiría a los hebreos regresar a sus tierras y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero el texto no solo habla de Ciro, sino que sobre todo habla de Dios. Porque él... Él es el Señor de la historia. Y en cierto modo le dice a Ciro, yo te he elegido a ti, pero yo soy el Señor. ¿eh? Eso lo repite, se dan cuenta. No hay otro Dios fuera de mí. O sea, aunque yo te haya elegido y vayas a dominar a los babilonios, no creas que tú eres un Dios ni grande ni pequeño. ¿eh? No eres un diosesito. Aunque seas gobernante, no creas que eres todopoderoso. Bueno, la altanería de los poderosos no significa nada en la presencia de Dios. A mí me parece llamática esa dramática, quiero decir, y llamativa esa repetición. Dios elige a Ciro, aunque Ciro no conoce a Dios. Se lo dice varias veces. Te he conocido, aunque tú no me conozcas. Es decir, el poder viene de Dios. Y Dios utiliza el poder humano para darnos a conocer sus planes divinos. ¿Verdad que tendríamos que decirle esto a algunos gobernantes de la Tierra que ustedes conocen? y que a lo mejor yo también conozco, pero ¿y cómo se lo digo? No sé cómo decírselo. Bueno, una lectura impresionante. ¿Por qué se pone esta lectura hoy? Dentro de un momentito lo van a saber. Después de esta lectura, rezaremos o cantaremos el Salmo responsorial, que es el Salmo 95. ¿Y a qué se refiere este Salmo? Pues a algo parecido que ha dicho la primera lectura, a la grandeza de Dios. Cantemos al Señor un con nuevo, que le cante al Señor toda la tierra, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrezcanle sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Bueno, ese es el Salmo responsorial. Cantemos la grandeza del Señor. Ciro es el libertador del pueblo elegido. Pero por encima de él está el Señor. Grande es la grandeza del Señor. Y después leeremos el comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. ¿Quiénes son los tesalonicenses? Pues los habitantes de la ciudad de Tesalónica. Hemos estado leyendo los domingos pasados algunos textos de la hermosísima carta de San Pablo a los filipenses. Y en este domingo comenzamos a leer la primera carta a los tesalonicenses. Dicen los especialistas en la Sagrada Escritura que es el primer escrito cristiano, es la primera carta de Pablo. ¿Dónde estaba Tesalónica? Bueno, pueden ustedes buscar un mapa de Grecia y la encontrarán. Había sido fundada por Alejandro Magno, rey de Macedonia, y le ha puesto, le ha puesto este nombre porque así se llamaba una, una hermana suya, Tesalónica. Un nombre más largo que llamarse Isabel o Pepita, pero bueno, era un nombre griego importante. Hoy esa ciudad existe todavía. Yo he estado allí, se lo aseguro. En el puerto hay una estatua dedicada al fundador, a Alejandro Magno, y hoy esa ciudad se llama Saloniki. O sea que una parte del nombre ha quedado ahí, Saloniki. Bueno, ¿y qué dice Pablo a los de Tesalónica? Pablo, Silvano y Timoteo, uh -huh. tres, tres apóstoles. Deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. Buen saludo. Les desean la gracia y la paz. En todo momento, damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Y ahora, observen lo que viene. Me encanta, y lo repito muchas veces en alguna charla y en retiros. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar, las obras que manifiestan la fe de ustedes. ¿Qué más recordamos? Los trabajos fatigosos que han emprendido su amor. Que han emprendido su amor. Y tercero, y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Primer escrito cristiano, ya en el segundo párrafo, Pablo recuerda las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor, o la caridad. Habíamos heredado de los griegos, aunque fueran paganos, las grandes virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y a esas cuatro, el cristianismo, y en concreto Pablo, añade estas otras tres. La fe, la esperanza y la caridad. En el primer escrito cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que no hay que olvidarlo esto, ¿eh? Y sigue diciendo Pablo... Y sigue diciendo Silvano, y sigue diciendo Timoteo, porque los tres firman la carta. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. Bien, en el primer escrito cristiano, para que no se nos olvide. Que es el Señor el que elige, ¿eh? no somos nosotros. No nos creamos que somos eh, nacidos de, de la cabeza de Júpiter, como decían los paganos que había nacido la diosa Minerva, o Atenea, de los griegos. Pues no. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Bueno, pues un saludo precioso en el cual Pablo desea dos grandes bienes, la gracia y la paz. Haris e Irene, en griego. Muy bien. Segundo, el recuerdo de las tres virtudes que ya embellecen la vida cristiana de los de Tesalónica. Y tercero, que sepan que si tienen esas virtudes no es porque sean los más listillos del planeta o del mundo mundial, sino porque Dios los ha elegido. ¿De acuerdo? Es más, Pablo también manifiesta su propia humildad. Dice que si hemos anunciado el Evangelio, si nuestra predicación ha dado fruto, no es porque yo fuera muy listillo, ni muy santo, ni muy poderoso, sino porque lo ha querido el Espíritu Santo. Y así es, antes y ahora, y lo será también mañana. Bueno, y después podríamos que algo del Evangelio, ¿verdad? Está tomado de San Mateo, como todos los domingos de este ciclo A. Capítulo 22, versículos 15 al 21. A ver qué dice. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes. No se llevaban nada bien, pero esta vez se pusieron de acuerdo para ir en contra de Jesús, como suele pasar. Y le dijeron a Jesús... Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Serán tramposos? ¿Comienzan halagándolo? Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios. Daban ganas de decir: Pues si enseña con verdad el camino de Dios, ¿por qué no lo siguen? ¡Qué tramposos! Bueno, que me perdonen porque les llamé tramposos, pero eso, eso es lo que son. <risa> Y dice, y sabemos también que nadie, nada te arredra, nada te espanta, nada te frena. Y ellos querían venir a frenarle. ¡Ay, cuánta hipocresía! Tercera cosa que le dicen. Y sabemos que no buscas el favor de nadie. Bueno, bueno, bueno. Tres grandes propiedades que reconocen en Jesús. Que es sincero y enseña con verdad el camino. Que no se asusta por nada ni por nadie y que no busca halagar a la gente, que no busca el favor de nadie. Me dan ganas de detenerme y decir, señor, concédeme una partecita en esas tres virtudes que te reconocían tus mayores enemigos. Bueno, pues después de este triple halago, le dicen, dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al emperador, al César? Ahí está la trampa. Claro, si dice que sí, que hay que pagar el tributo al emperador, la gente que no le gusta que le saquen los dineros, y menos para pagar a un poder extranjero, pues no lo van a reconocer como Mesías y no se fiarán de Jesús. Pero si dice que no es lícito pagar al emperador, estos ya tienen el teléfono celular preparado para acusarlo ante los representantes del imperio. Así que Jesús, hermano, a ver qué dices. Si dices que sí, mal. Y si dices que no, mal. Bueno, a ver qué dice el Evangelio, porque me he distraído yo aquí con un parrafazo por el medio. Conociendo Jesús, la malicia de sus intenciones, esto me gusta mucho. Varias veces dice el Evangelio que Jesús conocía el inten la intención. Pues si se dice también del padre Pío de, de China que conocía la intención y el, la hondura de la gente que venía a confesarse con él... ¿Por qué Jesús no lo iba a tener, este, este don también? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó. Les contestó muy bien. Hipócritas. Muy bien. Si es que Jesús parece que no se andaba con paños calientes. Como además le habían dicho que era sincero, pues ya está. Si es sincero, ¿qué les tiene que llamar a estos? Por lo que son hipócritas. ¿Por qué tratan de sorprenderme? Ya está. Tercero enséñenme la moneda del tributo. Bueno, Jesús no era tonto, eh, tampoco. Antes de contestar, dice, a ver, ¿con qué moneda hay que pagar el tributo? Y ellos le presentaron una moneda. <risa> y Jesús les preguntó, oiga, aquí hay una cara, ¿verdad? ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Como pasaban las monedas de antes y las de ahora? Y le respondieron, del César, del emperador. Y Jesús concluyó, bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor, te alabamos Señor. Bueno, a mí me parece que sin decir nada Jesús demostró que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés prohibía tener imágenes. Y estos decían que eran los fieles observadores de la ley, los representantes de la ley. Así que Jesús les dice, ¿alguien tiene una moneda? Y ellos dicen, Sí, sí, nosotros la tenemos. Pero la ley les prohibía llevar esa moneda. O sea, más hipocresía en la vida. Pero la frase con la que Jesús los despide es así que ha dado que hablar y que pensar a lo largo de los tiempos. Páguenle al César lo que es del César. Miren, en muchos lugares y en todo tiempo. Los gobernantes suelen mirar con recelo a los cristianos. No les caemos bien a los gobernantes, o a muchos de ellos, vaya. Piensan que no pueden fiarse totalmente de nosotros. Pero no tengan miedo. Los cristianos sabemos que es un deber de justicia, es un deber de caridad colaborar lealmente en la búsqueda y realización del bien común de la sociedad. Y pagamos nuestros tributos. Bueno, generalmente. Siempre hay también creyentes que de repente olvidan que son buenos ciudadanos y no pagan los tributos o mandan sus dineros a una cuenta numerada de un banco extranjero. ¿Por qué diré yo esto? Sí, si a lo mejor no ha ocurrido nunca. <risa> sí se sí, ha ocurrido, sí, sí. Bueno, pues Jesús nos dice que demos al César lo que es del César. Que demos al Estado o a la municipalidad o al gobierno federal lo que esté establecido. ¿Por qué? Pues porque seguramente hace falta pues, para construir carreteras o para atender a la sanidad o para atender a la enseñanza. Es verdad. Es verdad que hay gobiernos que utilizan luego ese dinero que sacan de los tributos, pues no sé qué, para comprarse ellos un, una isla particular o unas joyas impresionantes en, en un bazar de la quinta avenida de Nueva York. Puede ocurrir, pero... Si somos buenos seguidores del Señor, deberíamos contribuir a los gastos de la comunidad. Pero Jesús dice algo más. Sí, den al emperador lo que le corresponde al emperador. Pero den a Dios lo que es de Dios. Así que ya desde el primer momento, ya desde el primer año de nuestra, nuestro recorrido por los caminos de la historia, los cristianos hemos aprendido que no siempre las leyes humanas persiguen el bien común. Hay muchas leyes que van en contra del derecho a la vida, por ejemplo, a la vida naciente o a la vida enferma, o que van en contra de la dignidad de los emigrantes, o tantas otras cosas, o que permiten el abuso sexual de los niños, como hemos visto en la película Sound of Freedom. Pues hay leyes inmundas. Entonces, Jesús nos dice, sí, den al César lo que es del César, den a los gobernantes lo que corresponde para el bien común, pero antes denle a Dios lo que es de Dios. Y si hay leyes injustas, habrá que procurar que esas leyes no sean injustas o que se revoquen, que no existan siquiera. Si las leyes tratan de favorecer a los privados, se convierten en privilegios. Y esto lo decía mi querido San Isidoro de Sevilla, cuyos restos tenemos en la Basílica de San Isidoro, en mi ciudad natal, en León. Decía las leyes, que en latín se dicen lejes, las leyes valen cuando son en beneficio de todos, de toda la comunidad. Pero si las leyes se convierten en razones para favorecer a una persona privada, ya no merecen el nombre de lejes, sino de Jugaba legios. Jugaba con la palabra, pero bien dicho. Y las leyes para favorecer a un gobernante, o al cuñado de ese gobernante, o a, o a su amante. ¿Pero qué cosas estoy diciendo yo hoy? Pues esas leyes no son justas. Bueno, esto a lo mejor ocurre en una isla remota, ya que no, no existe tal vez. No lo sé. ¡Ay, señor! En este caso se impone la objeción de conciencia. ¿Pero qué hacen los malos gobernantes? dar otra ley para prohibir la objeción de conciencia. Y ya está. Ya no se puede ir en contra de las leyes porque entonces te meten en la cárcel o te cobran una multa cien veces mayor que los impuestos que tenías que pagar. Con lo cual nos tienen atemorizados. Repito, todo esto a lo mejor no ocurre. Y son cosas que se me ocurren a mí. Comentando este pasaje evangélico, San Juan de Ávila, patrón del clero diocesano español, añade que no contradice servir con el cuerpo al rey y con el alma a Dios. Así que el conocimiento, el amor, la esperanza, hay que darlo a Dios. Y lo demás ya se lo damos al emperador o al gobierno o al alcalde. Pero hay que tener muy claro qué es lo que podemos dar a Dios y qué es lo que podemos dar a nuestros gobernantes. Se nos ha pasado el tiempo. Terminemos con esta breve oración que he incluido en mi libro El Cántaro. Señor Jesús, también nosotros reconocemos tu sinceridad y tu libertad. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos adorando a los poderes de este mundo y ayúdanos a ser fieles a la ley del único Dios. Te lo pedimos a ti que vives y reinas y nos inspiras por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones. Buenos
0: días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día 777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California es la primera estación de ESNE con programación 100% católica